0: 喂，小安呀，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊
1: 。说了太多了，勾起了你内心黑暗的小角落
0: 。人家到底是来煽动你的情绪，还是说真的是来唤醒你的思想？这个东西是有区别的。
1: 接我这一招就是为了提点我些什么，但
0: 是我忘了。梦里谈恋爱超甜无比，而且一定都是自己喜欢的那种人。可以遇到好多不同的人。嗯，我在大学里面遇到一个印度的女孩，她让我觉得比较脚踏实地的原因就是她不是 A B C， 她不是那种就是从小就在国外生活的人，她是大学才出来，所以她很多的习惯什么之类的，或者是思想什么之类的，都还非常的亚洲化，嗯，还没有完全西化掉嘛。然后就跟她聊说聊她那些印度那些事情。哎，真的蛮长见识的。嗯、印度的女生的地位啊，可能比我们在封建时代的时候差不多
1: 。反正听到的版本是这样，所以真实的也的确是这样，是吗
0: ？他跟我说，他爸其实是一个还算印度比较开明的家庭里面出来的孩子，就他爸其实是在这边读书，嗯、然后工作了很长时间，然后就这么一个西化的人啊。嗯他对待他的老婆，他老婆也是个印度女孩。他对待他的老婆，还是像那些就是从来没有出过国的印度人一样。首先，家里的家事肯定都是老婆做。嗯，呃，当然他们应该可能会有佣人。但是呢，就是那个女孩跟我说了一件事情说，说她小时候，她妈妈啊，如果是想要回娘家，需要通过她爸爸以及她爸爸家里面的人的允许的。然后，如果真的有人说不行，她就不可以回去。啊？
1: 就是意思就是她这个女性已经属于这个家庭，她是这个家庭的所有物啊。哦、
0: 对，差不多这意思。然后她说，她其实她小时候完全没有觉得这有问题，然后一直到了长大之后，加上接触了一些西方的文化之类的这些，嗯，她才发现说她原来人生里面发生了那么多就是让人匪夷所思的事情。嗯，但我觉得男性他即使出国了
1: ，他也不会去主动了解女性主义啊，不会，他不需要啊，对他不需要，他依然是类似于特权，就是他可能没有在他本国那么有特权，但我怀疑哦，他出了国之后再回去，在本国就是特别有特权的那
0: 。哎，对，所以现在男生回去的很多吗？男生真的没必要留下来
1: 。对，反正我看到的有人的说法是说，女性出国就会觉得自己被当成。人对待了，但是男性他们出国以后，感觉遇到了很多不公平的事情，你知道吗？
0: 对，现在都是这么说的，所以大部分的人现在都是鼓励说女生出国，然后鼓励说男生待在国内，那就你不需要你在国内的特权，已经可以让你生活得很好了
1: 。因为毕竟在，尤其是这种西方的话，都是那个嘛，都是特权人，都是白人嘛。
0: 对，我觉得女生之所以出来会感觉到舒服一点，就是的确是我们本来就没有特权，所以出来之后呢，<对>其实没有特权的这个比例被放大了。其实有特权的人还是少数，嗯，有特权的那些人也不断的在被提醒说你们是有特权的，你们要注意一下这些，嗯、所以他们就注意的稍微好一点。再说那个印度女生的事情哦，哦，那女生就跟我说她现在最害怕的一件事情就是。你知道他们印度现在到现在为止还有一个默认的原则，就是你不可以和非印度人结婚的啊，甚至于都不是特别鼓励自由恋爱啊，家里人会给你安排相亲，哦、相亲完了之后呢，就基本上你在他的相亲的那些对象里面挑，嗯、但是不管怎么样是不可能给你介绍不是印度的人的啊。那他像这种出来，如果他选择不回去呢？他爸妈在当地给他找呀，一样是找当地的印度人群体啊。哇哦！你要是实在实在完全就是没有印度人的话呢，你很有可能会被舆论逼到要回去。就
1: 即使你在国外，也会他们就是他们有自己的小圈子的舆论，是吗
0: ？我当时对这一点也是很不理解，就是我问他，你在这里舆论怎么才能影响得到你吗？他跟我说了，其实有很多方面的。首先，他爸妈。自己会在乎的，因为他爸妈其实本身是传统的人嘛，嗯、就是他爸妈的那套思想还是那样子，所以他爸妈首先就会从这个角度给他压力，然后如果他爸妈的压力没有成功，那他们亲戚朋友、嗯、所有的人都会对他们家族的人感到不满，他们整个家族的社会地位会下降，这么夸张吗？像他们这种在印度可能算是比较有钱的人吧，社会地位很重要啊。嗯你的社会声誉什么之类的，这些都是你的在外面的牌面，也就是说你最后生意能做多大，人家有多信任，你能借给你多少钱之类这些原因吧，这牌面是很重要的。就是如果你家里面有孩子是做出了这种违反传统的行为的话，你那整个家族你都要跟着遭殃。就即使是没有人来叫什么代表正义惩罚你们啊，但是人家也就是不信任你了，就不跟你做生意了，也不跟你交朋友了。天呐，这么夸张！如果你生活在这样一个家族里面，是因为你的原因把整个家族都带坏了，谁都有压力的吧？嗯，就做不到，就是独善其身，嗯，做不到，除非你真的恨这个家族的人。但他家族人对他还不错，而且他爸妈也是从小对他也都还不错。虽然没有对他哥哥那么好，嗯、但是也已经够好的了。嗯，他就觉得如果他爸妈给他施压的话，他可能扛不住。然后呢，还有一个点也是让我很不爽的一个点，嗯、就是说女生超过二十五岁如果没结婚，基本上就跟前面那个一样。嗯、他跟我说从，从他因为他今年满呃他今年满十九岁哦这么小。对，他就说他不想过生日，为什么呢？因为他说他身边的人啊，基本上是从满二十岁啊，什么成年之类开始，就不停的有人来给他们介绍相亲，不停的有人来告诉他们说，你们应该要嫁给一个什么样的人，然后一这个过程会一直一直持续到二十五岁、嗯，直到你嫁掉。如果二十五岁之后还没有嫁掉呢，流言蜚语就会开始起来了。天哪，我就听着想说，哇塞，这个世界真的是我不太能理解的一个世界。呃，关键就
1: 是他其实已经在印度算是地位比较高的人。哎，话说他们真的是
0: 种姓制吗？他们是啊。哦、嗯，那就是他的姓是比较高级的姓。嗯，我还没有聊的那么深入，我只知道他们是，嗯、然后他们应该是比较稍微高级一点的家族，但还没到顶端了。嗯嗯
1: 嗯，我觉得到顶端的可能也不用出国。
0: 到顶端的不用出国，而且到顶端的应该也不会选择到这边来吧？我觉得基本上顶层人士的选择，首先应该还是那种英国、美国那些国家。嗯嗯，
2: 嗯
0: 反正就跟他聊天，然后我就一直在劝他，我都不知道该怎么劝他。问题是，对，就也没有
1: 能想到一个好的解决办法
0: 。对我最近才学到一个词，我觉得这个词真的，我以前一直没有意识到过，叫结构性不平等。嗯嗯。我以前从来没有想过这个问题，我是在真的和他们聊完之后，我才逐渐逐渐发现，说真的，有一些人你没有办法救他，相当于是那个感觉
1: 。就是你还记得你之前说过一句话吗？就是你说、嗯、你觉得人都是有选择的
0: 。我还是坚持这句话，讲真，我还是坚持这句话。他其实没有多少选择，对他的选择很少，而且他做出来的选择导致的后果会比我们大，<对>但是他还是有的
1: ，就是他还是有的选，并不是没得选才。
0: 他有的选，他只是需要牺牲更多东西嘛。嗯，蛮吓人的，反正啊、哦，说实话，这边的白人啊，特别是白人男性，虽然他们人都很好，嗯、人真的非常好，但是我经常看着他们一副那个傻呵呵、乐天派的脸，我就想揍他们。没有经历过什么苦啊？没有，完全没有，没有苦难，活得很很快乐。对他们来说，人生没有苦难，世界上没有坏人。随便一个陌生人，我都可以请他到家里来玩。然后随便一个陌生人，我都可以请他照顾我们家的狗，或者照顾我们家的房子。你就待着好了，不会有事情的。嗯
2: ，无条件信任
0: 你。对啊，因为他知道所有的司法体系，所有的东西都在背后支持他，他不用怕，他没有任何怕的事情、啊、在这世上。嗯，哦，我真的，我有的时候唯一一个好的一点就是他们真的对女生非常好。嗯。但是每一次一看到他们那种傻呵呵的脸，我真的我就想，就是对着他那个鼻子来一拳。<笑>所以他们是真的快乐，他们是真的快乐。相对于女生的话，说实话，我接触的比较多的女生，就即使是白人女生啊，都还是压抑的比较多。因
1: 为我觉得真的就是还是有不平等在
0: 啊。我也不知道是天性，还是不平等，还是所有的事情加在一起。我觉得应该是所有
1: 事情加在一
0: 起。女
1: 性本来天然就被规训的更多
0: 嘛，但是在国内，我觉得国内不是没有这问题，国内是问题太大了，导致说没有人在聊，嗯、或者是说就是公开的声音比较少。国内其实说现在说的人也蛮多的。我每一次遇到这种事情的时候，我觉得可能是亚洲人的天性吧，就比较谨慎一点。
2: 嗯
0: ，人家到底是来煽动你的情绪，为了让你做一些什么事情，还是说真的是来唤醒你的思想？嗯、这个东西是有区别的。如果是从轻微的角度来说的话，可能他只是为了让你去买他们家东西。我比较悲观啊，因为我我是一个情绪不容易被煽动的人，大众的情绪比较容易被煽动。你你我们嗯，一天到晚做那些蠢事，不就是因为情绪被煽动吗？就是有的时候情绪上头，真的你说不清楚的。就说那些情商的人，情商的人其实可以代表世界上大部分人，他们只是把自己的那个私心最大化嘛。嗯，人家情商的人早就知道了，这女性就是被压迫的群体。但是我们要利用这个心理特点，嗯、就是要强调说女性是被压迫的群体，所以你就要买更多的东西让自己舒服点。哦，对啊，就女人就要对自己好嘛，不是这句话吗
1: ？哦，有道理。
0: 家庭给我的支持比较够，我的小家庭也从来没有让我觉得说，因为你是个女生，所以你就要和男生有区分。我在大环境里面是可以感受到的，大环境里面就是一直有陌生的人来跑过来跟我说，你和男生不一样。啊。啊，说实话，我一直以来都不是很在乎大环境，所以对我的影响没有很大，对，活得比较自我。但是我那天。就做了一个很诡异的噩梦，嗯嗯，就在我们这种小地方，其实非常重男轻女，重男轻女到什么程度呢？<对>就是即使是人家家里的男孩，都比你自己家里的女孩要好，差不多这意思。然后哦。更多的是在爷爷奶奶、外公外婆那一辈了。虽然现在其实有一些,些爸爸妈妈也做得很不好，但是大部分是在长辈那里。嗯、然后我小时候，我就很明显的感觉得出来，因为就特别巧的就是我们双方，我爸我妈这边在我这一辈上都没有男孩，嗯、全部都是女孩。因为我从小是和我爸妈一起生活的嘛，我其实没有过那种说长辈、爷爷奶奶、外公外婆介入来带孩子什么之类，从来没有过。嗯。我就从来感受不到说来自于那种上一辈的关怀。我从小的时候我就发现了，特别是我爷爷表现的最明显，他就是宁可宠人家家里的男孩子，给人家家里的男孩子零用钱，甚至有可能和他亲戚关系都没有很大的那种，他都不愿意，或者说给我们女生给的比较少
2: 。
0: 哦。也不会跟你聊天，也不会跟你玩，也从来没有关心的话，就类似于说你到我家里来，你是我儿子带回来的一个陌生人，差不多那种感觉。哦， oh, 这么明显，做这么明白，因为他无所谓啊，他根本不 care。我跟你说，那老头可帅了，人生只 care 自己，其他人都无所谓，就那么一个老头子。然后，在我妈这边可能还稍微好一点，因为说实话，我妈妈这边的人都比较有人情味。他即使是心里这么想的，嗯嗯、他也不会表现得明显。但是的确也有一些点是表现出来的。我就从小就感受过了，嗯、所以其实我一直以来都不是特别愿意去就上上辈的人家里玩，因为在他们那儿没感情嘛，大家。嗯嗯。嗯然后我爷爷相当于说去世之前也折磨过我爸妈一段时间。哦，对你好像说过，搞得我们整个家里面就很紧张。然后等他去世了之后呢，嗯、讲真，其实我们有是松了一口气的。因为他也是好好的走的嘛，正常，嗯。但是呢，我就因为我对他没有感情，所以我其实，在他去世了之后好几年。就这几年从来没有想过他，嗯，我都经常会忘记。就比如说过年的时候，我就会跟我爸妈讨论说要去哪里的时候，我都会突然之间忘记，然后再提醒一下自己说，哦，爷爷家已经不能去了，他已经去世了，嗯，就更不用说梦到他了，从来没有。但是我对他呢，嗯、说实话是有一点点怨气的，就有一点点，嗯、因为他真的对人家家里的男生太好了，羡慕。他真的就是那种爷孙情啊、哦，真的可以在他和人家家里的男生身上体现出来，在我身上没有的，就有一点点怨恨他。特别是每一次在或者电视啊或者是什么之类，就看到人家说啊、哎、我的爷爷有多好多好多宠我什么之类这样子，我在心上没有，我宠我的只有我爸妈，其他的长辈都没有。嗯，我在大学的时候还有一次出过一个小事故，特别好笑，就是我。嗯大学的时候常常酗酒，然后因为和爸妈有约好嘛，说比如说哪天哪天要打电话，但有一有的时候因为酗酒就忘了这件事情，就会在半当中被爸妈打电话打过来，<笑>然后就已经是醉了的状态和他们聊天。<笑>然后那一次呢，就是因为我爷,爷可能身体不太舒服，就又到我们家来住。然后呢，那个老头子啊，真的、哦，嗯、特别坏，嗯、他会挑唆我爸妈之间的关系的这种，嗯、然后就把我妈整得很不开心，嗯、所以我妈之前跟我说过，但是那天打电话呢，我不是已经懵了吗？然后、嗯嗯、他们其实是给我打的是放的公放，因为他们希望说就是我爸和我妈能够一起听嘛。但是那个时候呢，嗯、我爷爷也在我家里，你<笑>就
1: 在骂他是吗？没错
0: ，就骂了好几句，骂了好几句之后呢。嗯就再聊点别的，然后就挂掉了嘛。我都没有意识到这件事情。然后第二天早晨醒了之后想起来说：“嗯、我的天哪，我昨天干了什么？”<笑>然后就跑回去，就给我妈打电话，就小心翼翼地问她，问她说：“妈，昨天那个谁听到我那几句话的时候有怎么样吗？”我妈说：“<笑>没有啊，她就当没有听到。”反正我和我爷爷关系大概就是这鬼样子、啊，没有很好。然后大家互相对彼此都，我觉得没什么感情。我不会想起他的，但结果就前几天，我可能因为真的就是太累了，或者是怎么样吧，反正就做噩梦。我以前做噩梦呢，都是不停的梦到高考，但这次就巨诡异无比。我就这次做噩梦了，就梦到我在我自己家，然后，嗯，我就开门进我的房间，嗯、一进我的房间，我就看到我爷爷站在角落里，然后就是你知道晚上拿一个手电筒打在脸下的那种效果，嗯、太吓人了，吓人吧？我一进去我就看着他，嗯、然后我就当时在梦里我就知道了他是鬼来着，因为他已经死掉了，嗯、然后他为什么要回来找我呢？我就很不理解嘛。问你要钱，比这更吓人。哦。然后我就看着他慢慢慢飘过来，然后我就狂喊，我就喊我爸，我说爸你快进来。然后我爸进来了之后也看到了嘛，我爸就把我拦在他身后，然后跟我爷爷说， oh. 你让他出去，我来对付你之类这种话嘛。<笑>结果呢，我爷爷就飘过来，飘到我爸面前之后，伸手透过了我爸的身体来掐我的脖子，啊， oh, 好吓人啊！巨吓人无比，而且他是碰不到我爸，他只能碰到我，他还掐我的脖子，然后就挣扎，在那狂挣扎，然后一低头就拿嘴咬他嘛，就咬到他的喉口上面，嗯、然后我就用力，就醒了，嗯、咬下去那一口还没咬到，用力就醒了，然后我就啊，我的天哪！唯一让我比较开心的就是呢，嗯、我一喊我爸就进来了，就说明你就是潜意识里面对他很信任。然后我就在那想说，我为什么会有这个梦呢？我不会想到这个老人家、啊，就你还没想通是吗？我没有想通啊，但我觉得他对于他的孩子，特别是他的儿子只生出了女儿这件事情，耿耿于怀啊。Uh, 所以可能你心里就觉得他其实是很不
1: 喜欢你的
0: 。对，但是为什么在这种时候会想起这种事情呢？都已经最近男女对这个话题说了太多了。<笑>勾起了你内
1: 心黑暗的小角落
0: ，哎，吓人吧？我我平复了好久。
1: 那我还好，我我跟我爷爷没有什么感情，所以我一次都没有梦到他。这话是不是不能现在说大话？<笑>不能。我爷爷去世的时候，就是我们所有人都回去了嘛。嗯。好、啊，赶回去以后，他最宠的那个是类似于我爸这边，对于我来说是大表弟。当时是这样的，因为乡下的习俗是要去当第一个被烧掉的人。嗯，不知道为什么，就是中国人有这种我要做第一名的这种习俗还是什么，反正就是要当第一个被烧掉的人。
0: 什么叫被烧掉的人
1: ？就是他不是已经去世了，然后在家里要停几天先，就大概停个三四天， oh. 然后到那个所谓的良辰吉日，方便下葬的那天，他要很早去把它烧掉，之后再把骨灰带回来，然后放到棺材里面， oh. 会给他做一个像衣冠冢一样的，然后把骨灰放进去，是个大棺材，然后再把它埋下去。Oh. 反正我们。苏北的习俗是这样的，
2: 嗯，
1: 而且是会算时间的，就是什么时候下关，什么时候人能进房子，什么都是有专门的所谓的及时吧，嗯、可能。然后呢，因为要赶他那个及时，所以差不多四点就要出发了。嗯嗯，早上四点，当时呢说要出发的时候，我们。大部分人都开始准备了嘛，然后他最宠的那个小孩，他还坐在那里打游戏，呵呵哦，就是这样子的。然后后来是我的小姑父实在看不下去了，就去骂他了。反正他全程就一点都没有表现出来难过，感觉
0: 就是来度个假。小孩子是这样子的呀
1: ，呃，不是很小哎，他那个时候应该是大学生。哦，那没有借口就起码你懂事了，你不一定说我其他方面，但我懂事应该是懂的
0: 。要养出来有良心的小孩真的很难
1: 我。我觉得就是你如果特别宠他的话，他就一定是养出一个没有良心的。我不知道为什么，嗯，反正全程，因为我是一个泪腺比较发达的人。周围有人哭，我也就能哭。我也是，我当时感觉就是我的感情是被那个情境带出来的，而不是因为我爷爷走了的难过。但起码我哭了，对吧？然后他也全全是没有难过的。那个是最宠他的人哦，而且是他就是我爷爷奶奶带大的呀，什么好的都留给他，很宠很宠的。因为重男轻女
2: 。
1: 哎<笑>、啊，对，就是这样，就是很简单。曾经我爷爷对我最大的伤害就是。他曾经在一个饭桌上，那个饭桌上都是亲戚嘛，嗯、就是有我爸、我妈，有我小姑和他的娃，有我爷爷奶奶，应该大概是这样子一个构成。然后在那个情境下，他他跟我小姑说，要不要把他的二儿子过继给我爸，当
0: 着我的面。嗯，就我那个时候只是个小学生，但对我伤害非常大。他们这些大人都是这样子的，他们就觉得这些事情你小孩子不懂，伤害不到你。对，但是其
1: 实对我伤害非常大。就是我再不懂，我也明白你言语里的意思呀。是的呢，就是你们家没人了。对，就是你们家并没有下一代，就是这个意思。就你们没有下一代，必须有个儿子才是下一代。对，哦，反正因为我爸是个<笑>说难听一点是自私的人，所以还是拒绝
0: 当然要拒绝，这等于是把自己的财产给一个自己并不熟的小孩、哎对啊。对呀
1: ，对呀，然后同样的，我小姑肯定也拒绝的嘛，因为那是她的娃呀。
0: 要有多蠢才能干得出来这种事情啊？我觉得真的太妙了
1: 。对，然后他当着两个
0: 两个父母，当着两个娃说这样的话，虽然我不能理解啊，但是的确那一代的老人家都是这样子。嗯、因为我爸小时候还被说过要送出去了，因为人家家里没有男孩，然后搞得我爸现在心理创伤。嗯<笑>所以他现在其实对他爹没有很大的感情，他对他妈感情比较深，因为他妈当时是极力反对的。如果不是他妈极力反对，对他就已经被送出去了。不
1: 得不说，就是又要回到那个话题，很多男生可能对自己的娃没有那么在意，特别是多的情况下。我觉得你爸是因为有过那样的经历，所以他可能会觉得我一定要对我的娃很好。但是很多的男生都是可以做出这样的决定的，我觉得。我也觉得对，因为怀胎生孩子毕竟是女生，包括她的那个什么孕
0: 激素啊或者什么的。我觉得很多男生，因为他他如果不和她一起成长啊之类乱七八糟的，不投入感情的话，他是感受不到的。所以我觉得就是带娃这件事就应该让男生
1: 来做，这样他才会爱自己的孩子，因为感情的沉没成本，就是他付出了，他就会觉得说，哦，我付出了之后，我不能啥也没有，就这个娃不能不爱我。就是现在，我跟我爸关系已经好很多很多了。但是我小时候，其实对我来说，我爸比较陌生，因为他常年出差嘛，嗯，可能一个月里面会有三四个差，嗯。那么对于我来说，他可能就是个周末爸爸，嗯。像这样的情况，就导致我跟他就不是很亲嘛。就是我曾经就跟他说过一句话，就是你不要让我说我会帮谁这件事情，我在感情上和理智上我都帮我妈。嗯，然后我爸就会觉得，哦呦哦，那这个就是女儿就是不爱我了什么的。我妈说，那我养她养那么多年，我是白养的吗？很正常啊，这件事情小孩是有感受的。到底是谁才是真正在照顾我？的？有一次梦到过外公，那个时候我外公刚去世没有很久。你
0: 和你外公的关系是好的
1: 是吧？很好，虽然我认为我外公也是心里是重男轻女的，那个年代的人我觉得很难避免，尤其他又是东北人嘛。嗯。但是他不会对于下一代有这么明显的偏差。嗯。他还是比较公平公正的，起码我妈。给我塑造的我外公的形象，包括我小时候，我觉得我外公是个很有怎么说呢，是个睿智的人，
2: 嗯
1: ，而且他也长得好看，是个帅哥来着，然后又比较有头脑的那种，嗯，他做了很多比较在当时当地看起来很奇怪的决定，但是使得我妈的人生会走得比较好，嗯嗯，那个时候我爸妈的工作是分配的嘛。不是说只能安排当地的，就我妈是在大连读的大学，但是那个时候我外公就说，他安排工作你一定要选远的，就是你一定要选靠海的，靠海的一定都是好的。所以后来就是我妈选了上海嘛。然后说到梦，有一次做梦就是在梦里，可能是因为我跟他关系比较好，我会觉得就是好像那个梦给我的记忆是。他其实没有死，嗯，不知道为什么他类似于像复活了一样，所以我妈还要让有点像把他藏起来，不要让别人知道这件事情，嗯，哦，对，我的梦都很奇怪，但是最后好像就是坐在楼梯口讲了一些话
0: ，然后他就离开了，结果讲了什么也不记得，不记得了，好可惜哟、哦，说不定还蛮有用的，对，有有有可能蛮有用的，他可能回来见我这这一
1: 遭就是为了提点我些什么，但是我忘了。<笑>比如说明年的彩票，对，基金不要放那么多啊，会亏。但是那个时候在梦里很快乐，就是因为就觉得他死而复生这这件事情就，就我好开心啊。
0: 可能就是想他
1: 了呗。而且那个时候不是隔了很久，肯定是在他去世的一年以内梦到的。
0: 嗯、有可能一年以内是真的回来看过你。
1: 有可能不是说为什么很多小孩子容易梦到老人，就是、说可能在你比较小的时候，你还小，他担心你，所以他会回来看看你，嗯，一种比较浪
0: 漫的解读。做梦都蛮有意思的，嗯，因为我是一个天天做梦的人，就有的梦跟现实没啥关系，有的梦呢跟现实又一模一样，就蛮有意思。的。哦，我之
1: 前做过一个梦，嗯，我上一次在我爸妈家住是。过年大年三十儿，嗯，哦，然后下一次就是这周一，就已经过去两个月有了。嗯、那一天我爸出差了嘛，不在，然后我就跟我妈两个人在家里，嗯、我就睡了嘛。然后早上，呃，我的闹钟是六点半有一个闹钟的，在六点半之前，我分明在梦里看到了一个大概是一个管家样子的人，在那里敲我的房门。嗯管家嗯，然后他就是等于开着门，然后他站在那里，然后就哒哒哒，嗯，敲的蛮响的，就是哒哒哒,哒哒哒哒，我能听到的这样子，嗯、然后就有点醒了，在醒了以后过了几秒，然后我的闹钟响
2: 了，嗯，
1: 就我就觉得那一瞬间我就觉得。我看到了我生物钟实体的样子，<笑>对，还蛮可爱的，就很好玩这个梦，还蛮好笑的，有点像卡通。你让我回忆他的脸，我其实回忆不太出来，我只能回忆一个大概模糊的样子。他就是穿的管家一样的那种白衬衫、小马甲、小礼节，
2: 嗯，
1: 然后就有两撇小胡子那样的，反正可以搞成一个四格漫画小系
0: 列。我和我的生物钟
1: 。前可能因为忙嘛，就是加班什么的，然后我就有一个梦，好像我是去借了书，然后我发现我实际借到的书和我借书的那个软件的书都对不上，完全对不上。那、啊、为啥呢？我不知道，可能我整个人在那几天有点焦虑，导致我做的梦也很
2: 焦虑。
0: 借的书对不上，对你来说是一件这么焦虑的事情。对，我一直觉得我不太像
1: INFP 的主要原因就是我其实很需要一个秩序，嗯，东西不符合秩序这件事情会让我很难受。INFP 没有秩序吗？就是 F 和 T， 哎，是 T 还是 J 啊？它有一个选项是，另外一个是更倾向于有规划，嗯，然后我就很难受。但我那个梦里只记得这些了。我每天早上醒过来都要回忆一下自己梦做了些什么梦，有好玩的吗？呃，有好玩的，就我曾经做梦梦到过要进入一个房子，嗯、类似于像密室探险一样的这个，嗯，它给你提供了一个信息，然后找那个信息对应的物件，嗯，是一组人嘛，然后其中有一个人呢，他获得了一个所谓的能力，是可以获得下一步提示的。嗯比如说，你只有这个基本信息，他可以获得另外一个信息，就是可以更好的去对应说，到底找这个房子里面的什么东西。嗯，后来他说他获得的信息是和岳飞相关，什么贵？岳飞就是那个岳飞，《满江红》岳飞。然后呢，我们就找啊找啊找啊找，找到一个房间，那个房间进去全是秦桧的像。哎呀我去，嗯，你你知道秦桧长什么样子啊？他反正就是那个大概的样子，就是因为全是那个像，嗯、等于说他给到的信息可能就是这个像，但是哪个像要自己找，最后等于说我们就没有成功解谜嘛。嗯，会有一个工作人员来揭秘，他是说是有一个像背后，他大概腰的这个位置有一个小洞。然后这个小洞里面有一张纸条，最后是要找这张纸条
0: 。你在梦里也在玩这个游戏，就是自己花钱去玩这个还不够是吧？嗯
1: ，好久没玩了，所以就在梦里玩了一下。<笑>不得不承认，我很喜欢玩这种需要动脑子的游戏，就是想偶尔动一动我的脑子。我还做过纯英文的梦嘞，而且那个梦特别像是我在看电影，就是我能看见我，就一般情况下你是一个第一视角嘛。就跟你平常生活是一样的这个状态嘛，但有的时候这个梦，你是类似于像一个旁观者一样看整个事情发生，但里面你会知道有一个人，这个人是你，还会梦到陌生人来，就完全不认识这个人，这张脸见而没见过
0: 。我曾经有一段时间，以前暗恋过别人嘛，大概和高考的那段时间是重复的，所以，嗯、我只要做噩梦，我就一定是梦到两件事情。一个就是梦到这个人，还有一个就是梦到高考，有的时候是混在一起，就是和这个人一起参加高考，嗯、就很难受。嗯，因为你其实过了那段时间之后，你就很清晰地知道，说你不喜欢他嘛，就他有些东西是你接受不了的嘛。嗯、但是呢，就还要不停地反复去梦到他，因为你在那段时间之内付出了太多的自己的所谓的感情和心血在里面。嗯，变成说是自己的一个类似于心魔一样的东西，就只要做噩梦就一定是回去，然后。大概是在我前五年左右吧，我觉得应该是从一七年、一八年左右开始，嗯、往后我就基本上没有再怎么做梦梦到他。但是搞笑就搞笑在，还是一样梦到高考嘛，和我一起参加高考的人那就换了，就换成别人。就是高考是痛苦的来源，高考是痛苦的来源。然后就是一定有一个我不太喜欢，或者是说和我在某些方面有一点点磕磕绊绊的，在在人际关系上有点磕磕绊绊的那么一个人。和我要一起参加高考，嗯、然后就很累
1: 。我很少梦到高考，就不得不说，高考对于我们的压力和对于你们的压力还是不一样
0: 的。你像我们是从小学开始就已经开始倒计时了，嗯、差不多就这概念。很天呐
1: ！虽然对于我们来说也就是这一次机会，但好像没有那么辛苦。实话实说，没有那么辛
2: 苦。我
0: 觉得好像我们从小就是人生你就只有这一次机会，就是。怎么来判断你这个人到底值不值得活在这个世上之类这种概念？哦
1: ，有可能就是它有点太强相关了，就是跟你
0: 整个人完全定义你这个人。你要是在这次里面成功了，那你前面所有犯过的错误都可以被原谅，类似于这种感觉。哦，那我们还是
1: 比较割裂的，就是还是会认为高考只是你成绩的体现。嗯，也没有特别说想要考哪个学校这样。
0: 我们是一直就在选，就从小就在选，要考哪个学校，要干点什么之类的，但是从来没有从职业的方向来选啊。所有选择的目的都只是为了应付这一次考试，不管说你考完之后要去干嘛。这个说实话是的，因为小孩子
1: 他很难那么小，你运气就很好，就知道自己未来想干什么，就也有可能很悲观的说，大部分人都是浑浑噩噩过了一生
0: 。这不悲观，这就是现实啊。对，但我觉得这是一个悲观的概念，对我来说很很残忍。这个事实，这事实可太残忍了
1: ，抑郁而且我梦大部分都是什么躲藏和奔跑，就经常要和。坏人进行一些对
0: 抗。我可能是因为我以前可能看那些很有用的东西看多了，我就老觉得梦里面有什么不舒服的，或者梦里面你在干嘛，就一定是有原因的。就比如说，如果你梦里面一直在跑啊，在干嘛的，就说明是、嗯、是哪个脏器比较累，还是怎么着？解梦是吗？对，当时是我哪里不舒服了，除非是特别有意义的那种啊。我一般的话也不会把它和情绪啊，嗯、或者是心情联系起来，我更多的会把它和身体状态联系起来。哦，那不
1: 是的。我有的时候做了美梦，我还是那一天都很开心，早上醒过来心情就很好，神清气爽。好的呢。对，就是梦里的快乐的情绪会感染我，起码那个早上上班前是很开
0: 心。梦里谈恋爱超甜无比，而且一定都是自己喜欢的那种人。哎，对的
1: ，而且会有一些什么小细节啊什么的，让你啊好开心啊。没办法，现实生活中没有甜甜的恋爱，只能在梦中寻找
0: 。没有，而且现实生活中就是喜欢的人一定都会有点缺陷。哎，对，比如说很帅的帅哥，就怎么样都对上眼的那种，结果是个 gay 之类的
1: 。这就不叫缺陷，这是没有
2: 缘分
0: ，这是现实的缺陷啊，现实的缺陷。<笑>就不像在梦里，他就会爱上你。对，梦里一定不是 gay。我梦到过的谈恋爱谈到最夸张的地步的话，大概就是结婚。哦，你还有梦到过结婚呢？梦到和这个人是同学情侣，就属于那种他坐在我前面，突然间有一天转过来跟我说喜欢你之类这种，嗯， oh, <okay. S 1> 巨帅无比的大帅哥，<笑> oh. 然后，两个人就在一起，然后就突然就步入社会了，步入社会之后就要开始筹备结婚，然后就结婚了之类这种，然后结完婚就醒了。这么说吧，结婚那天晚上醒了，太可惜了，还看到不能播的。<笑>就在不能播的事情发生之前就醒了，再想睡就睡不着了。我曾经有过一个能力，就是有的时候做梦，就是
1: 做到这个梦结束，你真的会醒的。
2: 嗯
1: ，或者有一些就是不知道为什么你突然醒过来，就是你觉得梦没有结束。我会闭上眼睛继续回忆那个梦，然后
0: 开始睡，这梦可以继续、哎。你好棒哦，我也想这样子。但是我跟你说是这样的，我一般只要我很努力的情况下就不行。如果我有一个梦让我很开心，我想要很努力的再继续的话就不行
1: 啊，就是太过用力。嗯，就快让我回去。你小一个飞跃栽进这个梦里是栽不进去的
0: 。你知道那个梦让我可惜了多久吗？我觉得我人生如果有可能结婚的话，<笑>唯一一个可能性就是这样子。
1: 你还不让我感受一下婚后快乐的生活
0: ？<笑>我跟你说，婚纱都穿过了，他穿白西装巨帅无比，哇哦 <Wow> ！然后就醒了，都没有机会脱下白西装就醒了，太可惜了，甚至还没有亲亲抱抱举高高的，亲亲抱抱举高高之前已经发生过了
1: ，哦， oh, 就差这一步了是吧
0: ？对，我就是啊，生气、啊，气死。但我不知道为什么，我曾经做梦过怀孕，<笑>有生出来吗？我就不记得了。那应该没有，生出来应该会很痛的。那应该没有，哎，但我曾经有一次做梦，我在
1: 梦里感觉到，在梦里也还是会痛的。就是人家不都说在梦里是不会痛的吗
0: ？哦，这是假的，我也会痛的，嗯
2: 、
1: 可能没有那么疼，但是是疼，就
0: 是你脑子是知道这个东西是疼的。嗯，辟谣。辟谣，而且也是看得见颜色的。之前看过有一个人写的，说梦里看不见颜色啊。我看到过有一个人说，大部分人的梦是黑白的。但是我现在问下来
1: ，就是问我身边的人，没有人跟我说他的梦是黑白的
0: 。我也觉得我不是黑白的，因为我清晰的记得，我当时判断说我要不要喜欢这个男的，就是看他头发的颜色。当时有一个人是一头绿色的头发，我就放弃了。<笑>哎，
1: 你有没有觉得，就是这个帅哥在回头找你的时候？就是他的脸在不断的换，包括发色，就像模拟人生一样，就是、你换换换换换，突然选到一个就他。然后这个剧情才播放下去
0: 。有可能，真的有可能。但我真的有梦见我怀孕，我有可能那天晚上吃多了。我还是这句话呀、啊，我是很实用派的，就我觉得会发生某些特定的事件跟你的脏器是有关系的。你咋不说我肚子里有个瘤呢？那不太可能吧？我不想说这种话呀。不太可
1: 能，最近体检过了，体检一切正常
0: 。也蛮吓人的，就是我来了之后听到的第一个消息是说，我朋友的朋友，一个女生、嗯、和我们年纪差不多，然后她的孩子今年两三岁吧，嗯，查出来是那个乳腺癌，然后把那个乳腺去切掉了，嗯、切掉了之后还要做化疗。哦，好惨哦！我现实生活当中遇到的做化疗的人，嗯，第
1: 一个，她还要做化疗，证明不太好哎。就证明他可能切不干
0: 净。对，好难哦，健康的活着好难哦，是很难的呀。就希望
1: 以后哪一天我走的时候，能一下子不要给我太长时间的痛苦，就让我一下子
0: 。这种事情要是能定下来，我的个天
1: ，这不就是那个生死簿吗？你会在哪一岁几点几分死？其实我觉得这样子的话，我反而会活得更认真。
0: 我希望他可以给我看之前，首先先给我打一个，你叫预防针，就是我会不会死太早、啊？如果太早的话，就不要告诉我。我就不想知道了。对对对，是就什么
1: 打开来发现自己七十几岁死还能接受，打开来发现自己四十岁就死了，就有点不能接受。对，应该会崩溃一段时间，至少。或者什么，你打开来发现就剩三天了，<笑>然后可能就是就之所以这么快死，就是因
2: 为知道了这件事情
0: 崩溃。对，就这种东西应该要选一选，然后再跟人家说选一选。人会各种各样嘛，有的人可能就去报复社会了呀。反正大家只剩三件。啊、
1: 哦，你你说的好有道理
0: 。我反正首先都会往黑暗面走。我那天也是，我那天因为一个什么事情好开心，但是回来之后我就跟自己对话说，开心的事情是凭运气发生的，但是悲伤的事情是百分之一百不可以避免的，所以不要太开心。我就。你什么鬼啊！你还跟自己说这种话，你还自己 P V 自己。然后我就跟自己说完了之后，我就在想说，嗯，我干嘛要这样子？我好奇怪啊！对啊，你好奇怪啊！但是关键是你，你看很多东西都很悲观，但
1: 你又不是性本恶的观点持有者。
0: 对啊，我是人白纸，生性白纸。对，像我
1: 是人本恶的观点持有者，
0: 就蛮搞笑的。你是个乐观的人，然后你的你的<对>观点是这样子，有点说不通，是不是我们俩？我觉得
1: 因为大家性本恶，所以大家做一些善良的事情，就会让我觉得很感动。就类似于这样的，我把这个标准拉得很低，你知道吗？只要超过这个标准，我就觉得这不
0: 错。<笑>就是跟我的概念差不多嘛，我就是觉得说悲伤的事情一定会发生啊，但是我不会因为这个事情难过啊，嗯、哦，好吧，不太一样，你也很难解释，就是为什么是个乐
1: 观的人，对，从小到大就是反正长成了一个乐观的人
0: 。我们准备放在哪里啊？那我再念一遍，你再念一遍好了呀，嗯<笑>、呃<咳>，你可以在喜马拉雅小宇
1: 宙。苹果播客和网易云上找到我们，期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜
2: 。挺好的呀。嗯，好了。